0: NRK fra,
1: fra andre siden av gaten hadde, drapsmannen, han i kikkert sikte, Martin Luther King, kom ut på balkongen utenfor rom 306 på ettermiddagen 4. april, og James Earl Ray, han trakk av. Med det var borgerrettighetsbevegelsens største leder drept i kaldt blod av en hvit rasist. I dag er dette nøyaktig 50 år siden. Good evening, Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. In a nationwide television address, President Johnson expressed the nation's
2: shock. I ask every citizen to reject the blind violence that has struck Dr. King, who lived
0: Joar Hol Larsen, tidligere USA-korrespondent og kollega her i utenriksredaksjonen i NRK, velkommen. Takk for det. Du, hvor var du da Martin Luther King ble skutt?
2: Ja, for 50 år så gikk jeg på high school i Kalifornien, et såkalt senior year. Jeg var utvekslingsstipendiat, som det heter, AFS-er. Eh, dette var på middagen så det skjedde egentlig ikke den dagen, men dagen etterpå ser det en bortgjemt liten by, partiet med kjøring nord for San Francisco, hvor det faktisk ikke skjedde mye noen gang. Så var man veldig engstelig for at noe skulle skje den dagen, for det var ting man følte at man ikke hadde kontrollen av, så vi ble sendt hjem fra skolen, og vel faktisk så slik at det ikke var på den måten elever pleier å reagere, at man synes det er kjempefint, og tusen takk Martin Utikking, men at det var et veldig alvorlig og dramatisk bakteppe for det som skjedde også med oss.
0: Ja, for husker du hvordan du opplevde akkurat den dagen der?
2: Nej, det gjorde jeg ikke, men det var jo et veldig politisk år. Dette var jo begynt å nærme seg slutten av skoleåret, og Jag husker ju mycket mer, speciellt en fyr som satt bak mig. Jag tog en långgrund franskt somalifag. Ehm bombskudd. Men han blev inkallad till Vietnam. Jag blev inkallad till session men slapp för det att jag var utländsk statsborger. Men det var jo kan du se si, den underliggande politiske hverdagen for mange på min alder i min klasse, frykten for å bli sent til Vietnam slik man var opptatt av ting som skjedde rundt seg, rundt oss i USA, og det at Martin Luther King da ble skutt, førte jo til økt uro, økt bekymring, mindre oversikt over vad fremtiden vil bringe, sånn at dette var man var veldig tett på virkeligheten for å si det slik
1: Og helt konkret så førte jo dødsfallet og skuddene, det førte til opptøyer i 135 amerikanske byer Hvorfor ble det så stort opptøyer?
2: For det allerførste hvis vi ser det i en mye bredere sånn tiårskontekst de landene de svarte afrikanerne på sett og vis opprinnelig kom fra altså slavene var jo i ferd med å få sin selvstendighet på mitten av 60-tallet. Da hadde Ghana hadde faktisk fått det ti år før, Nigeria hade fått, etter hvert så kom landene i Øst-Afrika og i det sørlige Afrika, sånn at der hadde da negrene, som det het den gang, større frihet plutselig enn det de svarte amerikanerne hade. Slik at det var nok en god grunn til, eh, til utholdmodighet. Så eh, hadde det jo ulmet det var svære opptøy i Los Angeles i 1965. Sommer 1967 var en sommer der byer brant. Newark, Detroit, Chicago, Baltimore alle disse byene var store svarte befolkninger i de sentrale bydelene, der var det opprørt, det var uro, det ulmet både rent billedlig og, og i politikken, slik at når da denne mannen, som gjennom et ikke langt liv, men i hvert fall de 13-14 siste årene, hadde gått foran som et monumentalt eksempel på pasifisme og ikke-vold. Når han da, som vi hørte innledningsvis her, blir skutt ned og drept, så var det en så grell kontrast. Det var jo andre borgerrettsledere, eller svarte ledere, som var blitt myrdet med Grevers, eh, Malcolm X. Eh, de var ikke like store som Martin Luther King, men de hadde på en måte en slags annen grunnholdning. Så når, når selveste pastoren som ga denne bevegelsen, et ansikt, ble skutt, og på den kanskje også veldig feige måten, så var det en gnist som fikk det til å tenne i disse 150 byene.
0: Hvis vi spoler litt tilbake i tid, Martin Luttingen vokste oss opp i Atlanta i Georgia i mellomkrigstida, hvordan vil du beskrive det samfunnet han vokste opp i?
2: Ja, je har varirtt barn om se med han, så det, det er et nærme en form for herskapsbolig. Det var jo et parallel av en svart mindelklasse som øh, som hade det slett ikke så ernt. Men de had jo ingen rättteheter, de hade penger, de hadde feriesteder, de hade restauranger och de kunde gå på dans, denemiddelklassen. Men de kunde ikke, sette seg de i bussen. De kunde ikke drikke av en vilken som helst uh, offentlig vankran. Cassius Clay, som han het, altså Mohamed Ali, som vant gullmedaljen sin i boksing i, i, i Roma i 1960. Det heter seg jo at han kastet den gullmedaljen i Elva i Kentucky, fordi at han hade vært feiret av en hel verden, men kom ikke in på en restaurant i sin egen hjemby. Slik at uh, vi det mer om apartheidpolitiken i Sydafrika än vi egentligen är klar over, når det allt speciellt Sörstatnen USA som hade en nästan liken genomfört apartheidpolitik som det Sydafrika hade.
1: Jo, ja, beskriv den.
2: Ja, för exempel eh, det var 100 år efter at slaveriet blev upphävt och de hade såkallat like rättigheter. Men då hade Sörstaten fått igenom något som het Uh, separate but equal. Altså at man, det var lov å ha svarte på en skole og hvite på en annen skole så lenge det var samme pensum. Men så kan man si, ja, pensum kunne være det samme, men hadde de samme tilbud når de alt lærerkrefter, når det alt eh, pulter og tavler og kritt og kladdebøker av den slags? Slik at det, det var egentlig Altså, hvis vi skulle se si her en vei er en vei, men det er jo forskjell på noen veier på Vestlandet og på E18 og E6 her på Østlandet. Og litt slik var det også at det skoletilbudet var jo elendig. Og, og dette med altså da forskjellsbehandlingen, de, og dette må ha vært utrolig frustrerende for spesielt denne middelsklassen vi snakket om i sted, som jo hadde universitetsutdannelse, de, gikk, de var penig i tøye, de, de hadde altså en, en livsstil som langt overgikk mye av det som litt uarbeidig kalles «white trash» på de kanter, men måtte allikevel reise sig for dem på bussen. Og da er vi tilbake for denne gutteungen vi snakker om. Han var et usett vanlig begavet lite barn. Han hadde vært et sted hvor han hade fått en pris for en land, sånn som de driver i USA med stiler. Jeg tror faktisk det var en slags sånn talekonkurranse han hade vunnet nån fick ju sitte på bussen hem för att då var det någon eh, vite som jag hade förrang till dessa bussseten. Och det med bussstrejk och den typen blev då också det som på något sätt banade vägen för hans politiska karriär.
0: Ja, de flesta har ju hört om Rosa Parks som då nektade ifråsa detta busssete till en vit eh, man. Detta blev på många måtr också starten på Martin Luther Kings liv i offentligheten. Ja på det tidpunkten så var han rest i Montgomery i
2: Alabama. Der var også Rosa Parks var ute og tok bussen. De hadde jo planlagt denne bussaksjonen. Det var en 15-åring som på et tidligere tidspunkt var blitt arrestert og tatt fordi at hun hadde nektet å gi fra seg sete til en vit man. De valgte å ikke kjøre den saken fordi at det var en såkalt minor. Hun var 15 år, og det ville gitt visse sånn Si, juridiske problemer. Så da Rosa Parks, som jo var en slags aktivist allerede, nekte å gi fra seg dette setet, og det ble alt dette oppstyret, så hadde de på en måte en slags aksjonsplan klar. Og da ble Martin Luther King, som på det tidspunkt var 60 år gammel, han ble da leder for den komiteen som sto bak busstreiken, som varte i 13 måneder, og hvor Ingen svarte noensinne tok bussen, og de organiserte dette med å gå og med carpools og på alle mulige andre måter. Og de greide faktisk å vinne den streiken, og det placerte jo da selvfølgelig Martin Luther King også på et slags nasjonalt kart over innflytelsesrike og betydningsfulle personer, fordi at han var en ung man og han hadde ledet denne streiken på en på en verdig måte, for å si det. Og ikke minst så hadde USA da blitt på hans helt ekstraøydennære tallgaver.
1: Men dette gjør jo også at han ble lagt merke til, også negativt. Det er sånn at han blant annet har opplevd at huset hans ble bombet. Vi skal høre et lite intervju han gjør med lokale nyheter. Her blir i Luther King spurt om han er redd. No Nei, jeg er ikke. Konsekvenser for my personal life er ikke særlig viktige. It is a triumph of the cause that I'm concerned about and I have always felt that uh, ultimately along the way of life an individual must stand up and be counted and uh, be willing to face the consequences whatever they are and if he is filled with fear uh, he cannot do it. Han upplevde alltså att huset blev bombat men han var en trone när det handlar om det att göra motstånd den måten. Hvor snappet Martin Luther King opp denne klokka-troen på ikke-vold?
2: Uh, som jeg sa, han var en begavet guttunge. Han leste mye. Uh, han hade jo lest om, bøker om og av Mahatma Gandhi. Uh, han hadde vært inne om andre si, store tenkere og filosofer og, uh, og ledende personligheter som da hadde om motstand Uh, I tillegg til altså at han da var prest, som jo bidrar kan du si, til at man skal vende andre kjent til, uh, men det var satt så til de grader i system i hans verden, og i denne SCLC, som den bevegelsen han etter hvert ledet het, uh, slik at de ventet andre kjent til uansett hester eller bischer eller tåregass eller politik eller, eller vannkanoner eller hvite rasister, eh, så løftet de ikke en finger. Og det er klart at det gjorde nok et mye sterkere inntrykk. At altså, dette er en verden hvor de skyter hverandre, ikke sant, hvis du kom bort igjen, sånn at det at man ikke gjorde motstand var på den ene siden noe no slags helt umulig å kunne ta for det, for disse politimennene som jo var lært opp til at hvis man gjør motstand så er det, da er det, enten hvis du skyter, så slår du i hvert fall, eller send du ikke norsk de klarte ikke å omstille sig til å behandle disse ikke voldelige demonstrantene på noen annen måte enn med vold og det ble veldig dårlig PR for politiet og de guvernørene og de politisjefene og deres politiske venner som da sto for dette synet. Samtidig så vokste jo på en måte beundringen for Martin Luther King og denne Southern Christian Leadership Conference som han
0: ledet. Men kan vi likevel si at denne ikke av var på en måte avhengig av å skape reaktioner fra motparten, voldelig også? Ja,
2: for hadde... Hadde politiet kommet med, med blomster i geværløpet og med pudler i stedet for sjefere, så er det klart at da hadde bildene blitt veldig annerledes, og da hadde på en måte ikke volden eh, ikke vært noen aksjonsform. Eh, og de var jo oppmerksom på at, eh, at det, var, det var en central kjerne som måtte utføre ikkevold hvis det går an å si det de hadde jo bodyguards så det hade på en måte vaktposter som, som jo hadde noe andre fullmakter men, men det er helt riktig å si at uten et uh, keystone kops politi som, som bare handlet i enhold til boka så, så ville historien kanske ha vært annerledes
1: det er noen som sier at King ledet USAs andre revolusjon, at denne revolusjonen ble utkjempet på gatene og i rettssalene. De brukte virkemidler som sittings, det var Freedom Rights og etter hvert det også marsjer. 1963, da marsjerer King mot Washington. Han får med sig 250 000 mennesker som samlet seg ved Lincoln-monumentet i Washington, og de hører denne talen den 28. august. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Joa Holarsen, dette er 1963 i Washington. I have a dream. Hvor viktig var Den,
2: den var viktig da den ble holdt og er jo på mange måter enda viktigere i ettertiden. Du skal du sa 28. august. Uh, John F. Kennedy ble skutt 22. november det året, altså presidenten. Uh, han, uh, Martin Luther King, fikk jo i stor grad uh, Nobels fredspris året etterpå. Mye med denne talen som knagg. Uh, den er jo spilt og lest, och framfört och lärt utantåt av väldigt väldigt många i eftertid och inte minst för att det är en fenomenalt god tale och den är ikke agitatorisk på vad si, en, en lite sån suggererande måte det det är denna drömmen om detta Amerika som man beskriver för sine barn och andre svarta barn som ska leka med vita barn och så vidare att det är en dröm som de vill uppnå Um, så det, det var på en måte en slags, slags moralsk veikart for denne bevegelsen. Men det er klart, man, it takes two to tango, som det heter, og når motparten da ikke alltid fulgte det samme veikartet, så er det klart at det, det må ha vært frustrerende. Han følte vel på en måte at denne drømmen ikke gikk helt i oppfyllelse, Delvis også fordi han begynte å utvide sitt interessefelt. Han gikk fra å være en borgerrettsleder for de svarte til å bli mer av en politisk figur når det gjaldt en bredere form for undertrykking og utbytting, blant annet vid hans tale, hans kritiske tale om Vietnam i 1967, hvor på en måte da trakk en slags linje mellom de svarte sørstatene og, og fattige vietnamesiske bønder på landsbygda på andre siden av havet, og så at här var det på en måte noe av den samme undertrykkende maskinen som holdt begge disse folkegruppene nede, og det var veldig mye mer skummelt for det amerikanske establishment enn bare det at han på en måte hadde drevet å tulle litt med en liten minoritetsgruppe i Sør-Statene som ja. ikke utfordret makten på samme måte som han gjorde etter den talen.
0: Hvilke deler av resten av det amerikanske samfunnet var det han ble farlig for da? Da ble han jo
2: farlig for det Eisenhower også kalte de industrial military complex, altså eh, det er fælt å si det, men altså, de svarte i var jo ikke på samme måte en maktfaktor eh, som når han begynte å utfordre eh, selve maktapparatet og eh, de militære som jo da var amerikanske politikeres verktøy i utlandet mot folk som egentligen bara försökte frigöra sig och få de samma rättigheterna som amerikaner hade i USA. Eh mitt under den kalla krigen då började han att bli en seriös utfordrare till det USA man snackar om patriotisme och frihet och likhet och brorskap som da alle de alltid hade vite när han började att och borra i det systemet så ble han såpass skummel at Kennedy-brødrene stod jo da bak denne ordren til, eller tillatelsen til FBI om at de måtte følge litt med på hva han drev med, fordi at han hade noen rådgivere og noen støttespillere som en gang i tiden hadde vært i kontakt med det amerikanske, jo, det amerikanske kommunistpartiet og støttet det, og da fryktet disse Hvite-liberalerne som jo var for att de svarte skulle få rättigheter sånn smått så om sen og pø om pø. Men hvis det skulle skje med noen slags kommunister eh, ombord, så var det plutselig skummel. For da så man jo Jerntepp og Sovjetunionen og warsawa Och og alle, og en som var veldig god, til å se kommunister bak en vær liberaler og radikaler. Det var jo J. Edgar Hoover, som var leder for FBI på det tidspunktet. Han startet et mye mer omfattende og langvarig og grunnleggende overvåkningsprogram av Martin Luther King. Og så fant de jo ikke nok. Så da fant de på litt skjærl. De så det ble bakvakseskullsar? Si? Aktivt. Det ble produsert bevis mot Martin Luther King som ikke eksisterte i virkeligheten, men som var skrevet av FBI-ansatte som utgav sig for å være skuffede, tidligere lojale Martin Luther King-tilgjengere som faktisk det har vært skjert, da rykter om disse brevene, og det har vært utdrag fra disse brevene, men så fant man plutselig da originalen i altså, amerikanske statsarkivene for et par år siden, hvor, hvor, liksom, hvor alt står, og, og som jo da viser at eh, som det heter, even paranoids have real enemies, altså det er klart at når han følte seg forfulgt, så var det med god grunn for det. Alt han sa ble overvåket, alt han eh, gjorde ble notert, det var agenter rundt ham, det... Eh, da han ble skutt, det du innledde med, et veldig gevære fra, fra dette gjestgiveriet på andre siden av gaten. De aller første som kom til, det var brandmenn fra en brandstasjon som også ligger der. Men det var da brandmenn som FBI hade plassert der. Det var politifolk i branduniformer som, som var mye mer på alerten når det all skyting enn det var brandfolk vanligvis her. Slik at selv där. Hadde man altså folk til stede tvers av gata som bare skulle følge med og holde seg orientert om vem som var med, når han gikk, når han kom, hvem han snakket med, hvor han dro, og så videre. Han, han levde jo et liv, og det viser seg Han hadde ikke fylt 40 år, men det står jo da skrevet at han, han hadde jo et hjerte som en 60-åring, og han, han var jo veldig preget av... Flørst av kampen, men kanske enda mer av motgangen.
1: Han fikk jo da folk til å marsjere i gatene for rettigheter på, på 60-tallet. For ikke lenge siden deltok barnebarnet hans, Jolanda, på en demonstrasjon då studenter demonstrerte mot våpenloven i USA. Det er to uker siden, og hun er år.
0: Ja, til slutt, Johar Ole Larsen. 50 år etter bestefars død, Martin Luther Kings. Altså, hvor står kampen for svartes rettigheter i dag, du si?
2: Ja, det er jo faktisk som barnevarna her sier, at uh, nå fortsetter kampen. Det har vært uh, no av tema det har selvfølgelig seminarer og minnemarkeringer i Memphis, altså byen der han ble skutt for 50 år siden, i disse dager. Og det er jo faktisk noen av de gamle kumpanene som, som lever, John Lewis og Jesse Jackson og, og andre, de har nå på en måte innsett at de må fortsette der de kanskje slapp, der det glapp, da Martin Luther King ble skutt. Og spesielt så ser de jo nå da på den nåværende presidenten, som kanske ikke har like skjerpet front mot rasisme som det for eksempel Obama hadde, og de har jo nå da i går og i dag sagt at nå må vi på en måte ta oss sammen. Vi må, vi må gripe fremtiden og forsvare fortiden, for ellers så glepper jeg en gang til med det miljøet og, og den atmosfæren som nå rår i USA mot svarte Eh, rasister, kuklux, klantilhengere nynasister og andre tør i mye større grad å stå frem nå, offentlig enn vad de gjorde for noen år siden og det er meget bekymringsverdig, både for de gamle gutta som jobbet sammen med Martin Luther King og for barnebarnet
0: NRK